0: Regard sur l'actu, le samedi à 11h10, tous les 15 jours sur Radio Sud-Est. Regard sur l'actu, des invités, un décryptage des commentaires sur l'info, local, nationale et international. Regard sur l'actu, ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est et rediffusé le dimanche à 12h.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Regard sur l'actu. Je suis très content de vous retrouver en ce samedi matin. J'espère que vous allez bien au sommaire de ce rendez-vous politique, Regard sur l'actu. Nous recevons en première partie d'émission Max Orville qui est député européen et en deuxième partie d'émission nous allons retrouver un investisseur en immobilier, un formateur aussi qui est Ouidi tuette qui sera notre invité euh, tout à l'heure sur la radio. Notre invité il est bien là, hein. on reçoit aujourd'hui un député euh, européen qu'on ne présente plus, c'est monsieur Max Orville qui est notre invité aujourd'hui. Max Orville
0: bonjour. Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir. Eh
1: ben Nous aussi, c'est un grand plaisir. Ce n'est pas tous les jours hein, quand on soit un député européen. En tout cas, euh, ça, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Euh, euh, on, on va juste faire un, un petit rappel quand même que, justement, vous avez pris vos fonctions euh, il n'y a pas si longtemps. C'était le 6 juin exact. Euh, 2022. Euh, on, on va peut-être aussi faire un peu de pédagogie, je pense, euh, juste avant de parler peut-être de, de, de choses précises. C'est-à-dire, déjà, on, comment...
0: Euh, C'est vrai que je ne vous ai pas demandé comment vous allez, euh, Max Orville. Bah écoutez, ça va bien. Après près de cinq mois de, de Parlement européen, euh, la période de rodage est finie euh, parce qu'il a fallu, euh, dans un minimum de temps... Euh, engranger, digérer un certain nombre de transformations mmh. transformations environnementales, transformations climatiques, et puis transformation de changement euh, du tout au tout d'activité professionnelle hein, j'étais enseignant mmh. hein, à la base donc euh, là euh, mon champ d'action est maintenant beaucoup plus large et je rencontre énormément de monde et connaître les us et coutumes les usages du parlement euh, il a fallu du temps mais j'ai été bien épaulé est-ce que ça
1: a changé votre vision euh, personnelle que
0: vous aviez de, de, de ce Parlement Oui, oui, tout à fait. Euh, j'ai envie de dire que tout comme euh, le citoyen martiniquais, outre le prestige, d'accord, euh, j'ignorais effectivement le, le, le fond, non pas de la mission, mais euh, de l'activité d'un député. Et là, j'ai été euh, fort surpris par l'intensité du travail à, à fournir. La deuxième chose, sur le fond, je crois que euh, ça m'a permis de, de comprendre ce qu'est qu l'Europe, ce qui s'y joue, et euh, quel est son rôle vis-à-vis -vis, euh, des populations ultramarines, ultrapériphériques, comme on dit au niveau de l'Europe, ou même des 27 pays de l'Union. Alors aujourd'hui, je vais essayer, m'efforcer d'être pédagogue pour expliquer à nos compatriotes euh, le rôle de l'Europe, mm -hmm. les valeurs... Et surtout, qu'est-ce qu'on y fait
1: Alors, on va peut-être commencer par expliquer euh, comment on devient député européen. Ça, ça a l'air d'une question simple, mais je pense que bon... On... Alors,
0: les, euh, comment on devient, c'est par une élection. Mais cette élection, c'est une élection à la proportionnelle. C'est-à-dire que ça a fait l'objet d'une réforme euh, en 2017, puisque, euh, ou un petit peu avant, je ne sais plus... Euh, Désormais, ce sont les partis politiques qui font des listes nationales et qui le soumettent au suffrage universel. Et euh, la France avait droit à 70 députés et tout le monde a concouru, tous les partis. Et il s'avère qu'en 2019, donc, euh, le premier parti... Euh, à être sorti en tête ou presque ex mmh. c'était le Rassemblement national qui avait 23 députés et euh, Renaissance, l'Europe ensemble, comme elle s'appelle maintenant, de la majorité présidentielle qui en avait 21. Suite au départ des Anglais, suite au Brexit, on est passé à 23 euh, députés, c'est-à-dire qu'on a récupéré mmh. des sièges. Et moi, j'étais le 24e sur la liste. Donc, euh, je dépendais de la montée au gouvernement ou à la démission d'un des 23 eurodéputés. Et il s'est avéré que le 20 mai 2022, euh, le premier gouvernement du second quinquennat Macron a vu une eurodéputée, madame Zakharopoulou, devenir ministre et donc libérer la place d'eurodéputé. De, euh, donc c'était assez improbable de, de trouver un martiniquais euh... C'était pas assez improbable parce que quelque part sur la liste, nous sommes quand même la seule liste à avoir placé deux ultramarins mmh. dans, les 24, euh, dans les 24 premiers. D'accord. Hein, euh, à part euh, LFI qui a un eurodéputé, Younous Omarji, et puis le Rassemblement national qui avait mis en 12e position la guadeloupéenne, Madame euh, Pierre Bacas, euh, aucune formation dite de gauche. N'avait mis euh, mm. d'ultramarins et encore moins de martiniquais.
1: Alors, on va peut-être parler du, du rôle d'un eurodéputé. Je suis sûr que si j'avais fait un sondage euh, dans, dans la rue aujourd'hui. Vous auriez gagné. Ouais, ouais. <rire> Exactement. Alors, dites nous euh, justement plus à, à propos des de, missions. Euh, si on peut parler de missions. Hein.
0: Oui, le rôle d'un eurodéputé. Alors, euh, un eurodéputé participe à l'élaboration de la loi européenne. Contrairement à un Parlement national, comme le Parlement français, mmh. où euh, l'Assemblée nationale vote des lois, ou, ou euh, fait des propositions de loi, là, le, le Parlement n'a pas encore complètement l'initiative de la loi européenne. Elle réagit par rapport à des rapports proposés par la Commission européenne. La Commission européenne, qui est composée d'une présidente, Madame Ursula von der Leyen, allemande, et euh, un certain nombre de commissaires qui ont été nommés par les gouvernements de l'Union européenne. Le Parlement s'est composé de 705 eurodéputés, donc de toutes les nations, donc des 27 nations qui composent euh, l'Union européenne. Et les députés siègent dans des partis politiques européens. Par exemple, moi je fais partie de la délégation française qui s'appelle euh, l'Europe ensemble, mais qui siège et euh, dans un groupe qui s'appelle Renew Europe. Mm -hmm. Et Renew Europe donc, est une de ces grandes formations comme le PPE, c'est-à-dire les conservateurs, euh, SND, les socialistes, euh, ID, Rassemblement national et compagnie. Euh, et d'autres mmh. forces... Et, euh, et votre groupe se situe à peu près comme en plus centriste. Nous sommes le troisième groupe du Parlement avec plus de 109 députés, eurodéputés, euh, de toute nationalité. Mais notre couleur, c'est que nous sommes des modérés et des centristes. Mmh. Euh, nous, ne sommes, nous sommes hostiles aux extrêmes et surtout aux extrêmes droites. <rire> ouais. Donc ça, c'est clair. Alors, lorsque nous sommes saisis tout le Parlement, de dossiers sensibles, euh, relatifs, que ce soit à l'emploi, que ce soit vis-à-vis euh, -vis de l'environnement. On traite tous les sujets, c'est-à-dire éducation, euh, sécurité, tout. Nous le voyons à l'échelle européenne. Et l'Union européenne, et c'est ça l'importance qu'il faut faire comprendre à nos compatriotes et même à nos politiques locaux, c'est que l'Union européenne, même si euh, elle n'est pas encore euh, constitutionnalisée, la loi européenne, dans la norme juridique, est supérieure à la loi nationale. Justement, j'allais vous poser la question. Elle oui. est supérieure, mm -hmm. c'est-à-dire que les recours qui sont faits parfois de, de, émanant mm. de particuliers ou de quand ça fonctionne euh, ou, pas, ou pas, en national, ça fonctionne on, pas peut on peut saisir la Cour européenne. Euh, souvent des droits de l'homme lorsqu'il s'agit de, de problématiques privées, personnelles, etc. Mais on peut également mmh. faire condamner des États qui ne respecteraient pas le, euh, les directives européennes.
1: J'ai envie de vous demander, Max Orville, est-ce qu'on
0: l'utilise suffisamment Est-ce qu'on est assez au courant ben, Il faudrait justement que les responsables nationaux connaissent bien cette... Euh, ils connaissent la hiérarchie des normes, mais qu'ils sachent un petit peu qu'il y a des possibilités. Je prends, je prends des exemples. La question de l'eau qui nous préoccupe. J'ai interpellé le commissaire euh, euh, adjoint via euh, son directeur de l'environnement de, de sur la question de l'eau dans les régions ultra-périphériques, c'est-à-dire les régions d'outre-mer. Et euh, ces derniers a reconnu que il souhaitait que les états dont la France soit plus proactive pour moderniser les réseaux, et parce que la directive européenne à laquelle je faisais allusion, c'est une directive qui, qui stipule que l'Union européenne exige des États, que les États offrent des euh, installations euh, sanitaires euh, pour l'eau, performantes, potables. Je ne vais pas faire
1: de la polémique, mais, mais qui, qui, qui n'a pas fait son, son travail alors finalement Donc ça voudrait dire que
0: depuis alors, longtemps, je, on aurait pu je... faire un recours. <rire> bah, écoutez, euh, euh, vous avez des responsables nationaux, hein <rire> donc ils ne sont pas censés ignorer cela. La deuxième chose, c'est qu'il y a un gros mot maintenant qui s'appelle le mot sanction. Des États sont sanctionnés pour carence, pour non-respect. Voilà, je veux dire que s'il n'y si a pas, il bah, y a une directive, vous ne vous êtes pas mis euh, en conformité, soit vous le faites, soit on vous sanctionne. Mmh. La France a déjà été sanctionnée, on le voit. Oh. Donc finalement, euh, la question elle vient, elle coule de
1: source. Euh, justement on parle d'eau, euh, la collaboration justement entre euh, les ultramarins, les députés
0: euh, nationaux... Elle est, elle est, elle est pour l'instant, et je le déplore, et je, je vais lancer une initiative. Ça fait cinq mois que je suis là. Euh, J'ai voyagé il y a quelques jours avec la sénatrice Catherine Concon, Et je lui ai fait cette proposition. Et elle m'a dit, je souhaite une réunion de travail avec toi. Et je trouve ça très bien parce qu'elle est sénatrice. Et donc, elle représente les collectivités. Donc, très bien. Euh, J'aurais aimé avoir euh, des contacts avec les députés nouvellement élus ou réélus de la Martinique. Autant j'en ai avec la Guyane, avec la Guadeloupe, avec la Réunion, autant euh, euh, ça n'a pas dépassé le stade euh, « bonjour, comment allez-vous ». Or, je crois que l'Union fait la force, surtout pour nos territoires ultramarins, ultra-périphériques, parce que nous avons des choses à porter. Alors, pour le, le consommateur, le citoyen lambda, il ne voit pas directement l'impact. Mais euh, mon rôle, c'est d'éviter au niveau européen, des directives qui pénaliseraient nos régions. Je prends
1: un exemple, voilà. deux
0: exemples. Mmh, ouais. Par exemple, euh, l'Union européenne est très attachée à euh, un environnement, un développement durable harmonieux, à l'utilisation de biocarburants. Enfin bref, il faut être tout à fait vertueux. Donc la taxe carbone... Euh, avec, euh, dans, le, dans le cadre de l'aviation mm -hmm. euh, et l'emploi du kérosène c'était pas le, le, le bon plan mm -hmm. Mais on n'a on a pas, noté... pas de biocarburant euh, ben, Voilà, <rire> donc on n'a pas de biocarburant donc euh, on va encore utiliser du kérosène pour un moment mm -hmm. La taxe carbone il y a les, ce qu'on appelle les compagnies polieuses et d'autres donc, on a mis une, euh, une taxe qu'on appelle la taxe carbone dans l'aviation. Mais moi, je me suis dit, et nous nous sommes dit, avec les ultramarins, eurodéputés, si en plus de l'éloignement, on y ajoute le prix de l'isolement, euh, on, on est complètement fichu. Mmh. Donc, on a fait voter un amendement qui nous dispense d'avoir un billet d'avion qui est déjà en train d'exploser, dans lequel il y aurait le coût de la taxe carbone sur le prix du billet d'avion. Donc là, on parle que des régions ultra-périphériques. Oui, c'est-à-dire pour les voyages oui. des, des ressortissants de toutes les régions ultra-périphériques à destination de l'Union Européenne. Donc, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, euh, les prix qui flambent... Euh, ce n'est pas C'était euh, encore euh, ouais, ouais, d'avantage astronomique. Donc, là, aujourd'hui, c'est la crise en Ukraine. C'est l'inflation, le, le coût du carburant qui a explosé. Donc les billets, et j'en suis parfaitement conscient, ont augmenté de 39 à 43%. Là, nous allons nous revoir pour que, voir dans quelle mesure l'Union européenne peut essayer de... Mais elle le fait déjà dans d'autres domaines, d'avoir un mm -hmm. bouclier quand même pour, pour, mm -hmm. pour préserver un petit peu les choses.
1: Est-ce que vous vous sentez réellement qu'il y a un intérêt, parce que c'est important de le dire, pour ces régions bon, si, si on vote des choses comme ça, ça des dire qu'on prend être,
0: conscience. Je vais être complètement sincère et votre, essay, ouais. votre réponse est, et votre question est tout à fait pertinente. Sur le plan mathématique, on compte pas. 705 eurodéputés, 7 eurodéputés issus des régions ultra-périphériques. 4 mmh. de la France. 3 Espagne-Portugal. Nous sommes 7. Donc, a priori, on ne compte pas beaucoup. Mais, euh, lorsque nous voyons des directives européennes qui vont nous pénaliser, et je vais vous donner un autre exemple très concret, parce que c'était en début septembre, c'est la question... Il y a une directive européenne qui s'appelle la directive RED 3. C'est une directive environnementale qui, euh, dans son, dans, dans, dans tous ses considérants, mettait en danger l'autonomie énergétique de la Guyane, mais également de la Martinique, de la Réunion, etc., par l'utilisation de la biomasse primaire. Albioma. On n'arrête pas de dire, mais les régions ultra-périphériques, vous êtes dépendantes des énergies fossiles. Mmh. Très bien, donc depuis des années, euh, euh, il y avait de des alternatives, ouais, euh, Albioma, et également, question d'éoliennes, pour alimenter le réseau. Et euh, le réseau Albioma à La Réunion apporte près de 50% de l'énergie. Ah, C'est pas mal. Mmh. En Martinique, on est dans l'ordre des 20-25%. Et avec les éoliennes qui arrivent, on pourrait être à 30%. La Guyane a adopté cette euh, qui, pourtant un sol fertile avec des énergies fossiles. Bon, L'Europe leur demande non, soyez plutôt vertueux. Très bien. Faites donc de la biomasse et trouvez une, une alternative énergétique. Alors, la Guyane s'y est mis, et il y a à peine encore deux ans, L'ex-ministre de l'Environnement, Barbara Pompili, était venue en grande pompe inaugurer Et euh, allez, allons-y, Folleville. tout le monde était content. Et avec cette directive européenne, on dit aux Guyanais et aux, aux ultramarins, « Attention, c'est fini. La biomasse primaire, vous ne l'utilisez plus. Parce que quand vous coupez des bois, vous affectez la nature. Alors non, on ne peut pas, tout est réglementé. Vous avez le droit de faire du recyclage. » Si vous avez du bois, euh, cette table, etc., mmh. bon, elle est déjà faite, on peut la recycler. Mais le bois euh, naturel, non. Ça voulait dire deux choses. Si on, on appliquait cette euh, directive, ça voulait dire que, un, il n'y a plus d'autonomie énergétique pour aucun de nos territoires, ça. et singulièrement la Guyane. Et deux, la filière bois, qui est le deuxième employeur du privé de la Guyane, licencie. En cette période où le chômage est, 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 est très élevé, euh, vous voyez où était le, la problématique. Eh bien, nous nous sommes mobilisés. Et euh, je suis fier de dire que, à, les, à mon initiative et à d'autres, en ayant rencontré les, les différents socioprofessionnels, le groupe auquel j'appartiens a porté un amendement collectif. Et cet amendement a été voté au Parlement, c'est-à-dire exonérant la Guyane et la Martinique et tous les, les territoires qui utilisent cette autonomie énergétique via le bois de pouvoir continuer. Ça, c'est un élément important. Donc, ce ne sont pas forcément des amendements spéciaux RUP, ça peut, mais tout ce qui concerne les RUP, nous, le, nous, nous sommes extrêmement vigilants.
1: Mmh. Alors, je rappelle aux auditeurs que nous sommes euh, en compagnie de Max Orville, qui est eurodéputé. Alors, Max Orville, je sais que vous faites partie de trois commissions.
0: Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Alors, effectivement, je suis membre titulaire de la commission emploi. Cette commission emploi euh, s'occupe, comme son nom l'indique, de tout ce qui est emploi au niveau des affaires européennes. Et euh, cela tombe bien, il y a trois semaines, j'avais été nommé rapporteur fictif pour mon groupe d'un rapport sur les lignes directrices 2021-2027 pour toute l'Union Européenne en matière d'emploi. Donc, euh, j'ai fait passer quand même plus de 41 amendements pour une Europe plus sociale, plus inclusive, pour des politiques de l'emploi euh, tenant compte du dialogue social, et vous savez qu'aux Antilles, on y est particulièrement attaché, mmh. pour euh, lutter contre la cherté de la vie, par des subventions aux petites et moyennes entreprises et aux foyers les plus vulnérables, en faisant voter une subvention de 20 milliards pour une garantie pour l'enfance, pour permettre aux apprentis et à tous les stagiaires d'avoir une reconnaissance de leur activité et d'être payés au juste prix, et également pour euh, euh, mettre en place la directive sur les salaires minimums, parce que tous les États ont des salaires minimums qui sont mmh. divergents. Donc là, nous avons donné une directive, c'est-à-dire ouais. un cap. Aujourd'hui, c'est juste un cap. Hein. Mais euh, l'Union Européenne n'a pas euh, vocation à remplacer un État. Ouais. Mais, elle donne un cap. Et cette directive est assez claire. Et elle va obliger la France à revoir son dialogue social. Pour tenir compte des euh, directives demandées. Donc, nous, nous sommes attaqué à ça. donc une, mmh. Je vous dis, 41 amendements ouais. donc, que j'ai fait passer euh, au, au travers de mon groupe pour cette euh, politique de l'emploi, de salaire minimum. Nous, je suis donc membre de cette commission. Je suis membre également suppléant de la commission environnement. C'était cette histoire de biomasse, etc. Mmh. Mais euh, quand vous êtes suppléant, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas présent. Euh, en Europe, vous êtes présent. Simplement, le jour du vote, c'est le titulaire qui vote. Mais vous êtes de tous les travaux et vous travaillez en commission. Je suis membre titulaire de la commission des affaires sociales et Covid, sur la question du Covid, analyse de la crise et euh, j'ai eu l'opportunité, la chance d'interroger à peu près tous les grands laboratoires pharmaceutiques, Pfizer, COVAX, Zanofi, euh, mmh. bref, sur euh, les conséquences de la pandémie. Et euh, euh, ce qu'en on ont fait les, les laboratoires. Donc j'ai interpellé le professeur Salomon, en tant qu'ex-représentant euh, de l'ARS sur le plan national, et notamment sur euh, la défiance, je l'ai dit également, ouais. le, la défiance de nos territoires. J'ai vu votre intervention, justement. Bon. Donc il y a un certain nombre de choses et de questions qui sont posées. Euh... Je suis intervenu également dans le cadre du dispositif COVAX, qui est un dispositif où les vaccins sont envoyés en Afrique. Et moi, j'ai voulu savoir sur quelle base, comment c'était fait et est-ce qu'il y avait un partenariat avec l'Afrique mmh. Ce n'était pas un domaine expérimental, on a des vaccins à vous fourguer. Justement, euh, vous avez eu des retours euh, à ce sujet, Oui, des réponses claires Il y a eu des réponses claires. Est-ce qu'elles me satisfont non, mais ce n'est pas fini. C'est-à-dire que donc, on va continuer. Vous savez, euh, les labos vous, vous, vous prêtent toujours un certain nombre. Ah ben, tout va bien. Mais je dois avouer que dans cette commission, nous avons mm. beaucoup de députés anti-vax et on apprend énormément de choses. Et puis, bon, il y, y a du bon. lobbyisme aussi. Euh, ah ben, c'est des, des lobbying, c'est ouais. clair. <rire> Par exemple, le président de Pfizer ne s'étant pas présenté à la commission on l'a sommé de venir, et c'est une obligation. Si vous ne venez pas, on peut suspendre, mmh. le Parlement peut demander la, la suspension euh, euh, de l'utilisation de ces vaccins. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils fassent attention aussi. Et dernière commission qui est une, euh, une commission importante pour moi, c'est la délégation ACP, Afrique Caraïbes Pacifique. J'ai tenu à y être et j'ai été élu premier vice-président le 6 juillet dernier. Et euh, j'ai donc reçu à ce titre euh, la Dominique, qui demandait de l'aide, euh, puisque la Dominique est sinistrée après chaque cyclone, 500 millions de PIB euh, par an, et euh, une reconstruction de la Dominique estimée à 1 milliard ah ouais, par le FMI. Mmh. Euh, la Dominique étant notre voisine, notre île-sœur, elle a un projet de résilience énergétique par la géothermie, qui pourrait nous mmh. alimenter la Guadeloupe et la Martinique. C'est intéressant.
1: Alors, je sais que vous avez été chargé d'un rapport. Euh, Est-ce que ça concerne justement euh, les, ces pays de la Caraïbe Un rapport sûr. Alors, il me semble un
0: rapport sur, sur la collaboration entre les, euh, les îles de la Caraïbe et l'Europe. Alors, euh, c'est en cours. C'est une, une proposition que je fais. C'est-à-dire, de, de, dans le cadre, par exemple, des Sargasses, euh, je milite pour... Euh, une, une coopération régionale caribéenne, Amérique latine et Union européenne, de manière à identifier les bonnes pratiques et euh, selon les bonnes pratiques, et bien pouvoir les répercuter mmh. et en même temps app apporter euh, les fonds ouais. de l'Union européenne. Pour y
1: arriver. Quand, quand vous en parlez comme ça, euh, je sais que euh, le problème des sargasses est un problème qui,
0: qui vous tient à cœur depuis le début. Euh, Est-ce que c'est pas par là qu'on devait commencer Mais ben oui, mais oui, mais, mais c'est par là. Dès mon arrivée, hein, j'ai posé cette question. Mm -hmm. Dès mon arrivée, je l'ai abordé sous la question sanitaire et environnementale, c'est-à-dire pêche, euh, etc. Et j'avais alerté lui, là, le commissaire, il était devant moi. Je lui ai dit, mais euh, nous ne sommes pas, des nous sommes des territoires ultramarin de l'Union Européenne. Donc nous ne sommes pas des citoyens mmh. entièrement à part, comme dirait Césaire. Mmh. Donc sans l'Europe, c'est
1: vrai que localement, ça aurait été difficile dans notre coin de se dire, tiens... Euh... Mais oui,
0: je crois qu'il faut... Euh, euh, quand il y a un cyclone, on va aider les, mmh. les Dominicains, etc. Euh, L'Union fait la force. Il faut arrêter de penser que nous sommes seuls et que nous pouvons seuls régler toutes sortes de problématiques. Je connais les, les problèmes des sargasses en termes euh, sanitaires en termes environnemental, en termes euh, euh, de sécurité, euh, tout ce qu'on veut. Et bien, moi, je propose qu'on l'aborde euh, de manière régionale et en même temps en lien avec l'Union européenne. Bon, à Saint-Domingue, vous avez des... on appelle ça Des gros boudins qui les arrêtent au large, etc. Bon, euh, maintenant, il faut trouver... Il y a les Sargators qui les prennent aussi. Ouais. l'Union bon, européenne, avec... Euh, cette, ce partenariat doit pouvoir, doit pouvoir tirer son épingle du jeu et trouver les bonnes pratiques. Parce que vous savez, il y a 8000 km de sargasses. Les navigateurs de la route du Rhum, il y a une eurodéputée de mon groupe, Catherine Chabot, qui fait la course. Et elle me disait, on est arrêté par les sargasses, le bateau est obligé de faire marche arrière. Donc, 8000 kilomètres de Sargasse. Vous voyez, on croit que c'est ça. Donc, euh, c'est important. Tant sur le plan écologique euh, que sur euh, tous les autres plans. Donc, euh, cette délégation ACP, il y a eu, eu, eu la question également d'Haïti. Alors là, concerné, je suis intervenu. D'ailleurs, euh, en plénière pour dire que l'Union européenne aide Haïti. Mais l'argent n'arrive pas. Et l'argent ne retourne pas. Mmh. Ouais. Donc ben c'est pas donc, j'ai dit très clairement. Ouais. Euh, la démocratie n'existe plus. On est dans un pays de non-droit. Et, euh, Et il faut pouvoir permettre à Haïti de retrouver le chemin de, de la sagesse. Parce qu'il y a une population qui est maintenant en proie au choléra. Il y a une population qui est en proie à la pauvreté. Il y a une population qui est confrontée à des viols. Il y a des meurtres enfin, tous mmh, les jours. Ouais. Et euh, c est, c est ce n'est pas l'honneur de la première république euh, noire et que nous avons aimé mmh. Comme j'ai dit, Haïti chéri, euh, maintenant ça devient mmh. problématique. Et, et quel retour il y a eu justement sur cette euh, interpellation bah, Écoutez, euh, lorsqu'il y a eu, parce que nous avons été nombreux euh, de, de tous les groupes à dénoncer euh, les gangs, etc., et j'ai cru entendre, mais ça date il y a quelques semaines, où le premier ministre de l'époque commençait à évoquer l'idée d'appeler euh, ou l'ONU ou des casques bleus pour euh, remettre. Bon, maintenant le, la problématique elle est aussi politique. Euh, Haïti est un pays souverain. Ouais. Alors, on va aborder quand même
1: quelques thèmes d'actualité. C'est vrai qu'on a, on a parlé de l'augmentation des, des billets d'avion. On en a déjà parlé quand même, expliquant un petit peu euh, mm. les, les leviers, en tout cas européens, qui étaient possibles euh, pour, pour faire baisser. Sinon, je crois que les prix auraient été beaucoup plus...
0: Élevé encore. Élevés encore. élevé encore. Est, est Est-ce est qu'on a encore des marges de manœuvre ben Écoutez, en tout cas, il faut savoir que l'Europe a bien compris que là, nous vivons... Nous, nous et nous ne sommes, nous sommes malheureusement pas sortis d'affaires la crise est loin d'être terminée on n'est peut-être même pas arrivé à son apogée ouais. l'inflation continue de galoper la crise qui a été soumise par la Russie euh, c'est ça coupure des denrées coupure du gaz etc euh, qui a entraîné des sanctions etc ça a des répercussions mondiales et l'hiver approche pas ici mais l'hiver approche et le, ici, en Martinique, on importe. Donc le coût est toujours plus cher. L'Union européenne a affronté depuis ces 3-4 dernières années, la France aussi, la crise des gilets jaunes, la crise du Covid, la crise, maintenant, l'inflation. Euh, il est évident que euh, ça devient très compliqué. L'Union européenne veut mettre en place des procédures d'urgence pour aider, autant que faire se peut, parce qu'on voit bien que la cherté de la vie est cruciale. Comment on va faire Je sais qu'en Union européenne, et moi, et le premier, nous allons militer pour essayer de plafonner les prix, ou du moins, d'intervenir le plus possible pour aider. Euh, en France, ça s'appelle la lutte anti-gaspi, clim, électricité et tout. Euh, nous, on mérite d'avoir une attention particulière liée à notre insularité, notre éloignement, notre isolement, etc. Et ça, c'est tout le boulot mmh. que nous faisons en relation avec le ministre des DOM, Monsieur Carinco, qui m'a reçu et qui a sollicité aussi de ma part et de tous les élus ultramarins français eurodéputés, de lui donner un coup de main, c'est-à-dire pour qu'on puisse modifier des réglementations européennes pour... Euh, lever quelques blocages. Et je lui assurais de mon entier, euh, entier soutien là-dessus. Alors, on, on va
1: aborder rapidement quelques thèmes d'actualité. Euh, on va solliter, solliciter votre avis euh, personnel un petit peu sur ces, ces thèmes. La violence, euh, c'est vrai que ça, ça préoccupe, on va dire, tout, tout martiniquais. Comment vous, vous voyez
0: ça, euh, Max Orville aujourd'hui Je suis, euh, alors de Bruxelles, ça ne m'a pas échappé, je l'ai dit hier à un de vos confrères, je suis atterré, peiné, attristé, je ne trouve pas le, le, le bon vocable, le verbe, mais euh, c'est dramatique. Je viens de vous parler d'Haïti et je me dis, est-ce que je vais vers le même profil pour mon pays J'ai entendu les élus territoriaux qui euh, s'en sont fait l'écho le 7 septembre lors du dîner à l'Elysée. Nous avons maintenant des tristes records. Tous les jours nous avons des jeunes et des, des, des morts violentes j'ai appris avec tristesse à cette occasion que le phénomène de drogue euh, avant était peut-être un peu euh, je dirais pas marginal mais restait là maintenant nous avons la présence ou l'arrivée de cartels avec tout ce que ça signifie mmh. donc cela demande euh, des moyens de police judiciaire que ce, sur ce plan là le président Le Jimmy, a sollicité. Mais ça demande aussi euh, une vraie prise en, de conscience mm -hmm. de la part de nos élus et de nos familles. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une collaboration caribéenne, européenne finalement, puisque bon... Euh, euh, oui, euh, non mais ça, ça d'accord, mm -hmm. tout à fait euh, d'accord, mais là nous sommes encore dans le traitement de, euh, comme de euh, des sanctions ou des choses à venir. Ouais. Ça me touche d'autant plus, c'est que je suis un enseignant. Et que donc j'ai vu une décadence dans cette jeunesse, dans cette perte de valeur. Parce qu'il y a une perte de valeur. La perte de valeur travaille. Il y a des jeunes qui vous disent, combien tu touches 2000 euros Mais moi, en un week-end, c'est ce que je me fais. Mmh. Quel est l'intérêt donc, euh, quand vous avez ça à affronter, quelle réponse la société martiniquaise apporte à cette, euh, cette dérive Quand vous voyez qu'en Guyane, euh, des gens préfèrent faire la mule, les mules, hein, ouais, euh, risquer de mourir, ou risquer de mourir euh, etc., euh... vous vous interrogez. Euh, lorsque vous voyez que toute la jeunesse se, se balade avec des, 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 des smartphones, euh, qui coûtent euh, très cher, mm. mais qui sont dans nos... Le... Donc non, il faut revoir, je crois que la véritable coopération, c'est éducation nationale et politique, mm. et le rôle des familles, le rôle de parents. Et je crois qu'un certain nombre de parents ont démissionné.
1: Alors, il y a une autre problématique aussi, c'est la santé. Est-ce que Max orville faudrait pas imaginer, euh, revoir le modèle Peut-être qu'il est arrivé à bout de souffre, on a du mal à trouver des médecins, euh, ils partent de la Martinique, ça on, on devine un petit peu pourquoi. Euh, Est-ce qu'il y en a pas qui ont réussi mieux que nous, qu'on qu pourrait regarder comment ça fonctionne chez eux c'est vrai qu'il était très en vie, hein, le modèle français,
0: <coughs> il y a quelques années, mais aujourd'hui, je crois qu'il est à bout de souffle. Le modèle français, est-ce qu'il est à bout de souffle Il a créé euh, ce modèle, l'opulence, ou du moins la, la possibilité. Mais vous avez pointé un, un sujet qui est spécifique à la Martine. Aussi, oui. Je reviens de Tenerife, qui est une région ultra-périphérique qui a un système de santé performant, qui a une insécurité la plus basse de toute l'Union Européenne, avec une, une, une immigration, puisque les gens sortent du Maroc, il y a une forte mmh. immigration. Et il n'y a pas cette violence, il n'y a pas cette délinquance. La question de la santé. Il y a une défiance même des Martiniquais pour leur propre santé. Hein On doute des médecins. Tout le monde est médecin. Hein c'est ça. Euh, vous faites de la radio, demain tout le monde va, se, va dire on peut faire son travail. Ils n'ont pas compris que c'est un job. J'étais en, en lien avec la directrice de l'ARS Guyane. Elle elle est contente. Elle voit tous les médecins martiniquais venir en Guyane. Là, nous avons notre propre responsabilité. Ce qui s'est passé pendant la crise Covid et ce qui s'est passé avec euh, la question des antivax, a été, de mon point de vue, euh, très pénalisant pour la Martinique. Je mets de côté les raisons que les, les gens ne, ne veuillent pas se faire vacciner. C'est un choix. Mmh. Euh, la question de l'obligation vaccinale, c'est aussi un choix qui est gouvernemental, qui mmh. peut déplaire. Je ne suis pas là pour commenter euh, et, et, et juger de la pertinence de cette décision, je pense qu'il peut-être qu'il y aurait pu avoir plus de pédagogie pour expliquer. Mais euh, aujourd'hui, j'en parlais avec euh, la sénatrice euh, Catherine Conconne. Aujourd'hui, elle me disait on doit compter maintenant les morts à domicile. Et je crois qu'on est dans les 2000 morts. C'est énorme pour notre pays. Mais maintenant ici, vous êtes malade vous devez sans délai partir en France vous faire soigner. Et si vous n'avez pas les moyens, ben vous savez que ça se passe ici. Donc, euh, moi je militais par exemple la question de l'empoisonnement, de la chlordécone et tout. Moi je suis très simple, très clair. Je dis au, au gouvernement nous avons connu une, euh, un scandale de la chlordécone. Je vous demande pas une réparation pécuniaire. Je vous demande de mettre sur notre territoire, les moyens de prévention et de traitement, c'est-à-dire, euh, vu les cancers de la prostate, etc., donnez-nous les IRM multiparamétriques et faites dépister les hommes depuis l'âge de 40 ans. Euh, le diabète, nous avons un certain nombre de pathologies ouais, ici. Mmh. Eh bien, mettons, nous devrions, puisque nous avons euh, des taux explosifs de toutes ces euh, maladies, nous devrions... Et c'est ce que je dis en Europe, utilisez-nous comme euh, euh, terre d'innovation et de recherche.
1: Ah, en plus, nous en avons besoin. Donc, oui, euh,
0: mais euh, parce que de camp. toute façon, on a de, de l'expertise pour les cyclones, euh, pour les volcans, mm -hmm. pour les tsunamis. Faites de nos territoires des terres d'innovation et de recherche parce que ça vous servira. L'Europe oui, a pris sûr. feu pendant euh, tout l'été. Nous, hmm. on, on peut savoir ça. gérer ça. Et
1: maintenant, il y, bon. y a des phénomènes qu'il n'y avait pas en Europe, qu'il y, y avait ici. Mais oui, euh, donc... je me
0: souviens, vous vous rappelez sûrement, il y a plus de, de 25 ans, quand il y a eu des, une tempête qui a traversé la France et qui avait ouais. tout détruit, eh bien, on était fiers d'aller aider la France. C'était nos nos, nos, nos Martiniquais DDF qui, qui allaient ouais, monter ouais. parce qu'on avait une expertise, 100 km ça. à l'heure avant, c'était pour nous euh, une brise ouais. hein donc on a des vraies expertises mais là où on a été coupable, ça a été que lorsqu'on est venu nous aider le coup de pied de l'âne ouais. ça euh, c'est mauvais et c'est mauvais parce que maintenant à l'heure de la communication je peux dire que c'est mal perçu et que beaucoup de gens m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe Et là, je n'ai pas reconnu mon pays.
1: Max Orville, on arrive euh, au bout de, de ce rendez-vous. Euh, votre souhait pour, pour l'avenir, c'est vrai, on a parlé de collaboration. Euh, J'imagine que ça fait aussi partie de vos souhaits. Une meilleure collaboration
0: pour, euh, oui. pour le pays. Ouais. Même la, co la collaboration, moi, j'ai toujours euh, la main tendue ouverte euh, vers euh, les, euh, les élus locaux. C'est la raison pour laquelle la prochaine conférence des rues, peut, comme je vous le disais, hors antenne, va se tenir à Bruxelles du 14 au 16 novembre. Euh, le président Lechimi a souhaité que cette conférence des rues puisse se tenir au plus près des institutions européennes. J'y ai vu, moi, certes, cette dimension, mais également la valorisation de nos territoires et, et singulièrement de la Martinique. La deuxième chose, c'est, vous parliez de la jeunesse, c'est le 30 novembre, ici, en lien avec le président de l'association des maires, Justin Panfile, où nous allons réunir une centaine de jeunes des trois lycées euh, du Nord-Atlantique qui viendront échanger sur cette question de citoyenneté européenne, d'éducation, de, d'Erasmus, de, enfin de, de toutes les possibilités que l'Europe euh, peut offrir. Enfin, ce n'est pas une dimension européenne, mais je demeure un martiniquais et un politique très attaché à, aux problématiques. Je, je, je réfléchis, et le, le président de la République, lors de sa réunion du 7 septembre, avec tous les élus, où tout le monde a fait le, le constat que le système était à bout de souffle, eh bien, euh, avec le mouvement démocrate, je prépare un livre blanc qui s'appelle « L'Outre-mer des solutions ». Et dans tous les territoires d'Outre-mer, j'ai lancé un certain nombre de thématiques qui, et Ce rapport sera terminé au mois de juin avec un rapport d'étape au mois de mars 2023 dans lesquels je fais certaines propositions pour lutter contre la cherté de la vie, pour protéger nos entreprises et permettre euh, l'emploi. Je veux parler d'un dispositif que j'appelle la zone franche sociale. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a un moteur de l'offre en panne, moteur de la demande en panne. Eh bien, je milite pour qu'on exonère de toutes les charges sociales, les entreprises de tout l'outre-mer français du privé. C'est-à-dire que salaire brut devient salaire net. Et pendant cinq ans. Mais, contrepartie, il convient que les entreprises embauchent ouais. aussi. Donc ça, c'est un des dadas sur lequel je travaille, avec d'autres, et on est en train d'affiner les dispositifs. Et en juin 2023, se tiendra en Martinique, vous serez convié à un colloque européen en présence de responsables euh, européens de premier plan, de euh, nationaux, le ministre Karinco m'a déjà dit qu'il y fera des annonces, et euh, locaux, trois thématiques, l'emploi, la transition écologique et énergétique et la question de l'éducation. Donc vous voyez que mon agenda est, ouais. est, est très chargé, euh, mais c'est passionnant et je ne reste jamais euh, très loin de ce qu'on peut faire pour lutter contre la cherté de la vie. Mmh. Donc, euh, voilà.
1: Alors, je retiens quand même une chose euh, à la fin de ce débat. Même si on est euh, député européen et, et qu'on travaille pour l'Europe, euh, on peut quand même euh, influer sur,
0: sur, 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 oui. sur le pays, sur, sur les autres membres On peut en tout cas avoir des idées. Ouais. Euh, J'ai des rencontres régulières avec tous les membres du gouvernement sur des problèmes euh, locaux. Mmh. Ce matin, j'étais au téléphone encore avec euh, monsieur le préfet. Donc sur des problématiques euh, liées à l'environnement. Donc non, je reste actif. J'ai un travail de député européen. Mais je suis un député euh, ultramarin issu de la Martinique. Mmh, C'est clair. Merci euh C'est moi Orville. qui vous remercie. Merci à tous nos auditeurs. Et je rappelle mon site maxorville.eu. Si vous voulez avoir des nouvelles de l'Europe c'est facile. Voilà, merci à vous, à très
1: bientôt. Habitué, à être bonjour. Bonjour à vous. Voilà, bienvenue sur Radio Sud-Est. Donc, on démarre une toute nouvelle rubrique, aujourd'hui en présentiel, donc merci de ta présence, mais euh, de temps en temps, on va, on va te retrouver euh, justement euh, par téléphone euh, ou en visio aussi, quand cela sera possible. Comment ça va ben Moi, ça va très bien, hein. un d'être euh, là avec toi,
2: euh, puis partager euh, tout ce qui est immobilier avec tout le mmh. monde, c'est un réel plaisir, toujours mmh. plaisir d'être là.
1: Alors, euh, c'est vrai que l'immobilier, euh, ça englobe beaucoup de choses. Hein. Quand on entend immobilier, euh, j'imagine que si, si on faisait un petit sondage, euh, beaucoup de personnes, euh, je sais pas si, si beaucoup allaient se, se sentir concernés. Pourtant,
2: je pense que tout le monde devrait se sentir concerné, puisque euh, quand on regarde bien, hein, tout ce qui est autour de nous, c'est du mot les maisons dans lesquelles nous, nous vivons, euh, la baguette euh, chez le pâtissier, où de là, on va acheter euh, la nourriture, faire les courses et tout. Tout ça, c'est de l'immobilier. Mm -hmm. euh, toutes les infrastructures qu'il y a dans les communes, dans, les, dans le bourg, dans... Euh, au centre-ville, euh, on voit bien, ce sont des bâtisses et du béton, c'est du mot et on devrait beaucoup plus t'attirer à cela, justement.
1: Effectivement. Alors, euh, on va rappeler aux auditeurs que tu es investisseur en immobilier, mm -hmm. tu es aussi euh, formateur. Mm -hmm. euh, donc aujourd'hui, on, on va parler d'un sujet. Euh, euh, peut-être que, bon, on n'en parle pas beaucoup, peut-être que, euh, euh, bon. Je dirais qu'on va, on va, on va les doigts au but, on n'en parle pas peut-être parce qu'on ne veut pas mettre la puce à l'oreille peut-être des Martiniquais qui sait Bon, on va parler de l'ancien aujourd'hui. Ouais. Mm -hmm. Alors, euh, dis-moi pourquoi on, justement ce, ce thème-là, euh, on démarre par ce thème aujourd'hui.
2: Ben, pourquoi l'ancien Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui, auquel euh, on ne s'attend pas, on ne s'attend pas, mais pourtant... On y devrait justement, parce qu'en Martinique, il y a beaucoup de maisons abandonnées, beaucoup de maisons vétustes, et même sous les annonces, mm -hmm. euh, sur euh, sous les plateformes internet, euh, ou sous le euh, Paris vendu et compagnie, on regarde euh, qu'il y a beaucoup d'annonces, et que souvent les annonces qui, où les, les biens sont vétustes, ou anciens vulgairement comme on dit, ne sont pas toujours euh, disons les, les premiers choix des mm -hmm. personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier. Et c'est justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je souhaite crever cet abcès mmh. et dire aux gens pourquoi ils devraient s'intéresser à l'ancien plutôt qu'au neuf
1: D'accord. Alors, j'imagine que peut-être à la fin de ce rendez-vous, euh, euh, certains, peut-être, vont avoir le coup d'œil sur la route, vont se dire, tiens, euh, j'avais pas fait attention à, à cette bâtisse, mais peut-être que... C'est un petit peu ça, j'imagine, que tu attends aujourd'hui de...
2: Mais franchement, ouais, c'est le minimum que j'attends, honnêtement, mmh. c'est que les personnes vont aujourd'hui euh, les bâtisses ancienne, d'une du, autre manière. Pour aller droit au but, comme tu disais tout à l'heure, le cash en immobilier se trouve dans l'ancien, pas dans le neuf. Ouais. Si on veut faire de l'argent en immobilier aujourd'hui, c'est dans l'ancien. Toutes les maisons vétustes que vous voyez dans les campagnes, dans, même dans les bourgs il y a des bâtiments vétustes, il y a plein de, plein de choses, plein de travaux à faire, même les travaux en eux-mêmes sont une source d'argent. Il faut, il faut, c'est vraiment particulier Ça fait vraiment flipper Mais pour moi aujourd'hui, quelqu'un qui veut même démarrer Alors c'est vrai que démarrer d'un ancien Ça peut faire flipper parce qu'on se dit oui, Il y a beaucoup de travail à faire parce que Je vais pouvoir réussir à gérer cela Mais euh, franchement, si on veut avoir une chance Réellement mm -hmm. de faire de l'argent de l'immobilier Et de, de prospérer Dans cette, dans cette activité ça, ça fait ouais. Il ne faut pas que on fasse une première opération En se disant, ah je l'ai capoté pas, euh, Je l'ai raté et euh, qu'on se dise, bon, finalement, l'immobilier, ce n'est pas pour moi. Non, ce n'est mm -hmm. pas vrai. Il faut vraiment savoir où investir et comment investir. Et l'ancien est une niche, vraiment, et limite une niche fiscale aussi, mm -hmm. qui permet de gagner beaucoup d'argent en immobilier.
1: Alors, qui, qui euh, est concerné, justement, euh, d'une manière générale C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des auditeurs qui nous écoutent. Euh, ça s'adresse à qui
2: Ben, déjà, toutes les personnes dans un coin de l'autre qui ont vu des messages dans l'immobilier. Les personnes, bien sûr, qui ont... Qui ont une activité et qui leur permettent d'emprunter à, à la banque, c'est très important. Et euh, moi, j'invite toutes les personnes, que ce soit 20, 30 ans, 30, 40, euh, les couples, toutes les personnes qui veulent investir en immobilier, euh devraient s'y intéresser
1: mmh. alors donc euh, aujourd'hui euh, on va détailler un petit peu euh, on va prendre un exemple type euh, euh, j'ai une vieille bâtisse à côté que, que j'ai héritée euh, de, de, de la famille bon en admettons je suis propriétaire euh, j'en en fais rien donc j'ai complètement tort ah, complètement.
2: complètement. Si déjà tu as irrité de quelque chose, bon, c'est Elle n'a pas,
1: pas de fenêtre, mais bon, euh, elle est là. Elle, 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 bon, elle est debout. Elle
2: est debout. Elle n'a <rire> bah, pas de fenêtre, bah, on va à la quincaillerie, on prend des fenêtres. Mm -hmm. Non, franchement, euh, tout ce qu'il y a sur une maison, peut être euh, acheté, réparé, peu importe. Mais si, comme tu dis, elle n'a pas de fenêtre, bah, les, les fenêtres, on, on l'achète. Maintenant, mm -hmm. l'avantage qu'il y a dans cela, comme tu dis, c'est que tu as une vieille bâtisse. Euh, c'est faire faire une estimation des travaux, regarder euh, comment tu peux faire euh, l'estimation, ça veut dire euh, faire une étude voir euh, la faisabilité du projet, mm -hmm. mais avec un peu alors, il faut un peu de temps quand même pour réaliser cela, mais oui si tu as une bâtisse qui est là, en plus que tu es, dit, oui, pourquoi pas, vas-y mm -hmm. vas Alors,
1: on va aborder un thème euh, qui, qui intéresse tout le monde, hein, puisque c'est le nerf de, de la guerre, c'est l'argent mm -hmm. euh, Fiscalement parlant, euh, euh, j'imagine que si tu parles de l'ancien, c'est que il y a des avantages. Il y en a qui peut-être aujourd'hui qui, qui, qui avaient l'intention d'acheter du neuf euh, ou, ou de faire leur maison euh, ou leur maison secondaire, hein, puisque bon, il y en a qui, qui font leur maison pour y habiter, d'autres euh, qui, qui ont des projets. Donc, euh, est-ce qu'on peut faire un petit parallèle quand même, qu'on puisse se situer Alors, mmh.
2: fiscalement, c'est beaucoup plus intéressant d'investir dans l'ancien que, que dans le neuf. Fiscalement, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il euh, faut savoir qu'on peut
1: lier la fiscalité aux travaux. Ah, ça, c'est un bon point, ça. Voilà. Ouais. voilà. Donc, bon ça veut point. dire que finalement, plus il y a des travaux, plus je risque... De... Ça peut devenir intéressant jusqu'à un certain taux, j'imagine. Je dirais que plus il y a des travaux, plus c'est intéressant. Eh ben, je crois que c'est tout level de ce qu'on qu qu imaginait il y a, oui. a quelques temps. Oui, ouais.
2: ce sont les idées reçues, mais franchement, plus il y a des travaux, plus c'est intéressant fiscalement et puis intéressant en termes d'argent. Mm -hmm.
1: Donc, j'imagine où dit, euh, si dit, si il y a des travaux, si on, on veut acheter justement le bien pour faire un investissement, finalement, c'est aussi un avantage qu'il y ait des travaux, on peut négocier à ce moment-là ben, C'est plus
2: facile à négocier, puisqu'en général, quand un bien est
1: vétuste, il y a, comme on disons à l'instant, des travaux.
2: Donc, c'est plus facile à négocier en disant qu'il y a tel travail à faire, telle estimation de travail à faire. Donc, on va peut-être devoir voir sur euh, le prix qui est proposé. Mmh. que sur un bien qui est neuf, qui est refait totalement à neuf et qu'on se dit, ben, la personne a fait son bien à neuf, elle a fait la peinture, elle a fait les cloisons et tout. Là, on ne va pas trouver de négocier. La personne investit si c'est 50 000 euros, si c'est 100 000 euros de travaux. Et la personne vous demande si c'est 200 000, c'est 200 000. Mmh. Mais là, un bien qui est, qui, est, qui est vétus, un bien qui est l'ancien donc il y a beaucoup de travaux à faire, Là, on peut plus facilement dire, bon, le carrelage j'ai à refaire. Bon, ben, ça, 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 ça vaut tant. Donc, quest ce qu'on ne peut pas baisser dessus parce que ça va amputé peut-être sur ma partie mm -hmm. d'emprunt à la banque, donc c'est beaucoup et, plus intéressant. Il y a un
1: côté commercial quand même, j'imagine que ça, ça s'apprend, parce que tout le monde ne peut pas se dire, tiens, je, je vais aller euh, négocier, je vais visiter des maisons, parce que l'investisseur, j'imagine qu'il il a le coup d'œil, euh, il sait en gros qu'est-ce qu'il cherche, dans quelle fourchette. Ben, c'est pour ça que moi je suis là, c'est que déjà toutes les personnes
2: qui souhaitent investir dans l'immobilier, notamment dans l'ancien, c'est ce que je mettrai en place avec eux, c'est de donc déjà, à avoir le bon langage pour bien négocier...
1: Donc il y a un langage
2: pour... Oui, il y a un langage quand ouais, même, pour bien négocier, même au niveau des notaires, même au niveau de l'argent immobilier. C'est très important quand même de connaître certains termes et de savoir où et comment négocier pour pouvoir euh, avoir euh, un bon prix. Parce que déjà, euh, les, les premiers sous dans l'immobilier se, euh, se se gagnent pardon, dans, au niveau de la négociation. Mmh. Si euh, on propose un bien à 100 000$, et qu'on peut essayer de gratter euh, ne serait-ce que 5 ou dix mille, c'est dix mille euros de gagner. Donc dix 000 euros de gagner, ce n'est pas négligeable, rien qu'à la négociation. Mm -hmm. Voilà. Donc c'est très important de savoir comment négocier, utiliser les bons termes, justement, pour convaincre euh, le vendeur ou l'intermédiaire, justement, pour euh, diminuer le, le prix.
1: Alors, je rappelle aux auditeurs que s'ils souhaitent poser des questions, qu'ils qu le peuvent. Hein, vous nous appelez au 05 96 51 46 69. On ne sait jamais. Hein, si vous avez une question, il ce serait un plaisir euh, de, de vous répondre. Alors, moyenne chose que j'ai retenue euh, la dernière fois où on s'est vu, dit c'est que euh, tu disais que si on a de l'argent sur son compte euh, et que ça sert à rien, c'est comme si on avait un glaçon mm -hmm. euh, qui, qui fondait au soleil. Euh, ceux qui nous ont pas suivis euh, justement la, la dernière fois... Euh, pourquoi c'est intéressant d'investir justement dans, dans l'immobilier ben,
2: Pourquoi c'est important d'investir dans l'immobilier Il y a déjà un aspect argent auquel euh, les rendements sont beaucoup plus intéressants que de placer tout son cash en banque. Et euh, il y a aussi un aspect patrimonial pour, euh, pour nos enfants. Donc plus tard, euh, c'est beaucoup plus sûr de se dire qu'on investit en étant plus jeune dans, dans des biens pour en tirer des revenus locatifs. Et plus tard, euh, s'occuper de nos enfants, avant un complément de retraite, ou remplacer ses revenus carrément. Mmh. Donc il euh, y a plusieurs aspects qui à ce niveau qui, qui, qui justifie l'investissement dans l'immobilier.
1: Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs types de profils, de toute façon. Il y a, il y a celui qui, qui a déjà son bien, peut-être, ou qui en a plusieurs. Euh, je pense que bon, il faudrait quand même qu'on euh, qu soit propriétaire, dans un premier temps, si c'est un héritage, que, que les choses soient bien claires, quand même, pour pouvoir démarrer, j'imagine.
2: Alors, oui. Alors, si nous sommes déjà propriétaires et qu'on a un bien assez intéressant, oui, ça peut être, euh, ça peut être un avantage pour pouvoir l'exploiter de suite. Donc, euh, à ce moment-là, on fait un financement uniquement de travaux, les travaux à, à, à réaliser sur son bien. Mm -hmm. Et il y a aussi le profil où les, les, invest les futurs investisseurs sur son locataire et à ce moment-là, peuvent constituer un dossier de banque, euh, voilà, faire une offre sur un bien mm -hmm. et, et devenir à, à leur tour propriétaire.
1: Alors... La question peut-être que tout le monde se pose, à la Martinique, est-ce qu'il y a des biens disponibles pour, pour se lancer Alors, en Martinique, dans l'ancien, franchement, c'est, je pense que c'est une
2: pépite d'or. Parce que quand on regarde partout, dans tous les quartiers, même dans les bourgs, même dans euh, le centre-ville, il y a des biens vétustes, il y a des biens partout. Ouais. Donc franchement, il y a de quoi faire. Il y a de la place pour, je vais pas dire tout le monde, mais presque tout le monde. Mm -hmm. que Les premiers sont les mieux servis.
1: Les premiers. Les premiers Donc, et, les, et sont... il vaudrait mieux que ce soit des, des, des Martiniquais qui soient les premiers servis. Oui, C'est la raison de ta, ta ouais, présence, ouais, ouais, j'imagine. Ça serait mieux. Ça serait mieux. Mmh. Les premiers sont les mieux servis. Alors, j'imagine, on, on a parlé de, de la dernière fois de, de, de mentalité, mais, mais j'imagine que, que ça se travaille. Et, euh, y, il faut être prêt. Bon, il y a un aspect formation qui est, qui est non négligeable, j'imagine, hein, parce que bon, euh, pour, pour pouvoir. Euh, euh, se lancer, j'imagine qu'il faut des atouts quand même et une certaine assise. Et Tu parlais de langage face justement à, à ce, aux gens de, dans le milieu.
2: Oui, c'est important de se faire accompagner, c'est important de, de savoir dans quoi on se lance, c'est important de, de savoir le potentiel gain et ce qu'on peut perdre ou, ou, ou gagner. Quoi. Ça veut mm -hmm. dire que si aujourd'hui on ne se fait pas accompagner et qu'on se lance dans l'immobilier euh, à l'aveuglette, si on a un coup de bol, on peut passer. Parce que peut-être qu'en amont, on a des connaissances, peut-être dans le BTP, dans tout ce qui est travaux. Donc ça peut passer. Parce ouais. Que dans la famille, il y a du monde qui peuvent conseiller. Mais en général.
1: Il vaut mieux vivre. ne pas jouer avec ah. le feu, j'imagine. Non, non, non. Ouais. Franchement,
2: jouer avec le feu, ça brûle, ça fait très mal et ça laisse des séquelles. Et l'immobilier, les séquelles euh, se payent en, en beaucoup d'argent et surtout en, en, dans le temps. Ça veut dire que mm -hmm. si on, on s'est raté sur une opération et que. Euh, on a mal calculé euh, son coût déjà par rapport aux travaux qu'il a fait, par rapport au financement. Si vous faites un financement de, pas moi, de 150 000 euros et que vous avez euh, prévu 30 000 euros de travaux, même quand il était avec 80 000 euros de travaux, je pense que ça peut faire mal parce que le bien, du coup, il va rester comme ça. Alors, bien sûr, il y a des solutions, il y a, il y a toujours des solutions, mmh. mais le bien, du coup, si on ne sait pas quoi faire, il va rester comme ça et après, euh, vous allez payer une échéance pendant 15 ans, 10 ans, 20 ans. Et du coup, ça va vous dégoûter de l'immobilier. Mmh. Alors que si les bonnes informations sont exploitées, à ce moment-là, vous pouvez euh, non seulement réaliser votre première opération, mais une deuxième, une troisième, mmh. une dixième. Pourquoi pas
1: Alors, on ne va peut-être pas rentrer dans tous les détails, on n'aura pas le temps, mais première condition, c'est-à-dire je veux acheter dans l'ancien, euh, euh, en admettant que je te contacte, euh, tu, tu vas me demander quoi déjà Est-ce que financièrement, j'ai la capacité d'emprunter euh, je, je pose des questions. Mais ouais?
2: Il est quand même important de, savoir, de connaître sa capacité d'emprunt au niveau de la banque, ouais. c'est très important. Ça veut dire On ne peut pas se lancer dans... Dans, un, dans une opération à l'aveuglette. Il faut qu'on puisse savoir où on va. C'est comme faire à manger. Si on veut faire un nouveau repas, une, voilà, il faut suivre la recette. Donc, savoir quel type d'ingrédients qu'on met, qu'on ne met pas, pour savoir euh, mm -hmm. ce qu'on veut au final. C'est pareil. Euh, il faut qu'on ait une trame de ce qu'on veut faire comme on veut le faire. Et Le, le premier en, en tête de liste, c'est euh, sa capacité d'emprunter au niveau de la banque. Oui.
1: Donc ça, ça, ça c'est très important. Oui. Et en plus, euh, je me rappelle de notre dernier rendez-vous, et en plus, il y a un langage justement à voir avec euh, le banquier qui oui. ne sont pas toujours au fait hein, de, de l'investissement oui, en immobilier. Je crois que tu le disais la dernière fois j'ai bien retenu. Ouais. <rire>
2: non, c'est important d'avoir euh, un bon langage puisque
1: c'est vrai qu'il
2: suffit, alors il y en a beaucoup pensent qu'il suffit d'avoir que des chiffres sur son compte en banque ou d'avoir une, une, une capacité financière saine. Mais au-delà de ça, c'est un projet qu'on qu vend à un banquier. Donc qui, le, le banquier il a envie de croire en nous. Si nous, on ne croit pas en nous et qu'on n'est pas convaincu sur le projet, le banquier ne peut pas, peut pas spécialement vous suivre même si les chiffres sont bons. et euh, Les banquiers, ce sont des gestionnaires de risques. Donc, si vous lui prouvez par A plus B que votre risque il est plus ou moins calculé et maîtrisé, à ce moment-là, oui, il va vous suivre. Au Et Ils vous suivre d'autant plus sur la deuxième, la troisième opération. De ouais.
1: Effectivement, ouais. Alors, donc, tu disais qu'il euh, y a de quoi faire euh, dans, dans, dans l'ancien, euh, à Martine, qu'en plus, euh, ce serait déjà pas mal pour pouvoir euh, justement permettre à ces bâtisses de, de retrouver une nouvelle vie. Euh, l'endroit où, où se situent euh, ces logements, est-ce que c'est important
2: Alors, l'endroit où se situent ces logements. Alors. L'opération en elle-même d'acheter dans l'ancien, pas spécialement. Après, c'est ce qu'on va en faire qui, mmh. qui peut être important. Ça veut dire qu'on peut acheter un bien dans l'ancien, donc gagner une plus-value, mais on peut après l'exploiter, soit en colocation ou en location saisonnière. Mais tant si on veut l'exploiter en colocation, il faut par contre que le secteur soit adapté à ce qu'on veut faire. Si on veut faire une acquisition dans l'ancien, euh, et faire ferait innovation et le garder en patrimoine, ça veut dire que la plus-value est dans le bien. Vous n'allez vous allez pas l'avoir en numéréant, mais dans le bien. Ça veut dire que vous pouvez l'exploiter en location nue, euh, en location meublée ou saisonnière. Voilà, mmh. peu importe. Maintenant, euh, j'ai envie de vous dire, investir dans, dans l'ancien, le secteur, c'est spécialement un problème après il faut pas non plus acheter euh, dans les fins fonds du fond mais ouais. c'est pas c'est pas ouais. voilà après, alors, alors c'est vraiment c'est vraiment ce qu'on va en faire parce que l'immobilier ce qui est important c'est l'emplacement l'emplacement l'emplacement. mais c'est vraiment ce qu'on va en faire qui est qui va vraiment dépendre mm. de l'endroit où est situé.
1: Ouais. Donc j'imagine que quand on dit ça, je, je lis un, un petit peu entre les lignes, euh, si on sait qu'on veut faire de la colocation, on ne va pas aller au fond des bois, on va essayer de se rapprocher le plus que possible d'une zone... Euh... Voilà,
2: si on veut de la colocation, on va, on va, ça, on va, on va essayer de l'exploiter en général dans des zones, entre guillemets, universitaires, ouais. dire, euh, où il y a beaucoup de, de, de centres d'études aux alentours, parce que les colocations générales sont souvent exploitées par les étudiants, donc euh, voilà, mmh. voilà. c'est une première niche par exemple, une première idée des personnes qui veulent investir en colocation. Mmh.
1: Alors, Widi, oui, euh, quels que sont euh, justement, puisqu'on va parler de, de, de l'aspect formation tout de même, euh, j'imagine qu'il y a des obstacles. Il hein, euh, y a des gens qui, qui ont déjà essayé, j'imagine, qui, qui se sont découragés, mais il y a, y a quand même des obstacles, il y, y a des choses sur lesquelles il faut faire face. Euh, Est-ce que tu, pourras nous, tu peux nous dire justement pourquoi il est important quand même de savoir un certain nombre de choses avant de se lancer
2: ben, Il est important de savoir pas mal de choses parce que, il faut limiter quand même les risques et la casse. Parce que l'immobilier, c'est beaucoup d'argent eh investi. Ça veut dire que c'est pas euh, un coup de baguette magique et ça s'efface euh, par magie. Non, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sous investis il y a beaucoup d'énergie et de temps investi. Et pour ne pas perdre d'argent, il est vraiment important de connaître, de connaître pas mal de choses. Mm -hmm. C'est important. Parce mm -hmm. que non seulement que si on se rate, euh, on, on peut endetter euh, non seulement nous, on s'endette nous, mais si c'est dans le cadre... Euh, de l'aspect familial, on peut endetter son époux, son épouse, euh, et euh, ouais. du coup euh, il peut avoir des, do des dommages collatéraux, mm -hmm. donc il faut vraiment être vraiment informé sur ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, et se faire accompagner dans, ouais. dans certaines opérations. C'est vraiment important. Voilà, moi si j'avais eu cette opportunité ou quand j'ai commencé, et ça m'aurait permis de gagner beaucoup de temps, beaucoup plus mm -hmm. d'argent, c'est vraiment important.
1: Alors euh, bon, on peut détailler légèrement, c'est-à-dire que quand tu parles d'accompagnement, ça voudrait dire dans le début du projet, euh, c'est-à-dire l'aspect formation, qu'on va se retrouver devant le banquier, euh, quel langage avoir devant le notaire, j'imagine. Euh, je me mets déjà dans la peau de l'investisseur, donc euh, j'imagine que c'est un petit peu dans, dans cette étape euh, qu'il faut en tout cas savoir où on va et comment faire. Oui, je vois. Je vois ce que tu veux ouais. dire. Je vois que tu, vois, moi, tu te mets dans la peau de l'investissement. Ça, ça J'essaye, je, <rire> ça, ça Non, non, mais j'écoute les conseils. J'imagine, hein, puisque bon, à un moment, on a parlé point. donc euh, je vais me retrouver dans le banquier. Il va, il va falloir que je sache lui dire euh, ce que je veux faire et que bien je sûr, sache précisément. Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, j'imagine que c'est là que tu interviens en général, bien dans, bien, dans la phase de préparation.
2: En fait, euh, j'ai plusieurs phases de préparation. En fait, euh, la manière dont j'accompagne euh, les personnes euh, dans leur projet, c'est vraiment un accompagnement personnalisé. Ça veut dire mmh. qu'il y a des, des investisseurs qui viennent à moi parce qu'ils veulent juste euh, des conseils euh, ponctuels. Ça veut dire qu'ils veulent une heure ou deux heures de consultation parce qu'ils ont déjà une certaine base, et mmh. ils ne veulent pas grand-chose. Donc à ce moment-là, j'interviens. Il y a les débutants. Où on fait un accompagnement personnalisé. Donc, ça peut aller sur un mois, ça peut aller sur six mois, ça peut aller sur trois mois. Ça dépend vraiment de ce qu'ils veulent et on peut aller jusqu'à un projet clé en main. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui, qui veulent investir, qui ne savent pas investir. Je peux limite faire le projet à leur place. Mm -hmm. Donc le projet est bien sûr en leur nom, mais je fais le projet à leur place. Ça veut dire que je vais jusqu'à leur dire quoi faire, tel bien choisir, comment mm -hmm. exploiter, quel artiste en choisir. Euh, quelle séparation mettre et comment le louer. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, à la fin, le rendement, il est, mm -hmm. il est assuré, ça
1: c'est sûr. Eh bien, je crois qu'on a donné quand même beaucoup d'infos beaucoup tout de même aujourd'hui. Donc je, je suis sûr qu'aujourd'hui, euh, si vous êtes sur la route, eh bien, jetez un petit coup d'œil, hein, regardez. Euh, des fois, j'ai l'impression qu dit qu'il faut peut-être pas hésiter à demander à qui ça appartient, si, si on cherche des biens euh... Franchement, non, il ne faut
2: pas hésiter. Ouais. Il ne faut pas hésiter. Et, et il faut même des fois aller à toquer sur la porte des voisins ah, ou aller à l'urbanisme <rire> en fonction mm -hmm. du, euh, de la ville ou de la commune où on veut investir ou le mm -hmm. bien nous intéresse. Il faut aller à l'urbanisme et chercher dans le secteur le bien en question qui, qui est là, qui n'est pas exploité et, et à, à qui justement il est pour pouvoir, en fin de proposition, ah oui, il faut pas hésiter. Mais mmh. il ne faut pas hésiter.
1: Non, mais c'est un vrai métier finalement. Euh, disons que. Tu, tu, tu n'aimes pas peut-être ce, ce terme de métier, <rire> mais. Euh...
2: Non, disons que c'est. Alors, oui, il y a un aspect d'activité secondaire, il y a un aspect d'activité ponctuelle, il y a un aspect de métier. Mais il, en effet, fait, que... il y un aspect mentalité aussi. Que ce soit dans l'activité secondaire hein, ou partielle ou un métier, les, les termes et les risques sont les mêmes. Mmh. Il faut vraiment que ce soit similaire dans tout.
1: D'accord. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on qu qu peut facilement, même si on a un emploi. Euh... Ouais. Oui,
2: oui, bien sûr. Mm -hmm. Alors, pour démarrer, je, 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 je prédispose à dire aux futurs investisseurs qu'il faut qu'ils aient un emploi, un emploi stable. Ouais. Ouais. Et pour pouvoir vraiment convaincre les banques d'investir avec eux. Et euh, à ce moment-là, oui, ça va, ça va débouler sur pas mal de choses.
1: Alors, oui, euh, je crois que très bientôt, euh, je crois qu il y aura une masterclass. Bien sûr. Gratuite. Donc, euh, pour, pour tous ceux qui veulent, j'imagine qu'il y aura une phase d'inscription. Euh, Qu'est-ce qu'on va trouver ce jour Tu vas parler de quoi, justement ben, dans, Déjà, dans en ça fait, mm -hmm.
2: je vais... Donc, comme tu dis, j'organise une masterclass ce dimanche à 18h. Mm -hmm. Donc, il sera en ligne. Donc, euh, tout le monde pourra... Toutes les personnes qui sont qui sont inscrites à cette masterclass pour la suivre depuis chez eux ou là où ils sont remplacés depuis leur smartphone ou leur mmh. ordinateur.
1: Quand tu dis 15 heures, on parle heure de Martinique. Non, 18h. D'accord, 18h. Heures. Heures, on parle
2: heure de Martinique. D'accord, 18h. Voilà. Dimanche, 18h. Voilà, mmh. on parle heure de Martinique. Et on va. Je vais aborder avec eux le thème d'aujourd'hui, donc l'investissement dans l'ancien. Et à ce moment-là, ils auront un peu plus d'informations pour savoir comment, comment comment se lancer, comment. Mmh comment aboutir à, à, à leur projet et de regarder les, tous les logements dans l'ancien différemment.
1: Ouais. En plus, il y aura de l'interaction. Euh, ils pourront poser bien des bien
2: questions. Sûr. Bien sûr. Chaque personne pourra partager son expérience, notamment la mienne. Et euh, Le but, c'est d'évoluer ensemble et, et que
1: tout le monde puisse euh, trouver son compte. Mm -hmm. Alors, comment euh, ça se passait Je pense que tu, tu mettras un lien. Euh, Specno. Euh... Alors, comment ça se passer C'est que toutes les personnes qui sont intéressées vont
2: m'envoyer un message au 0696 34 65 64, donc qui m'envoie euh, intéressé par la masterclass ouais. avec leur nom, leur prénom, et je validerai mmh. avec eux l'inscription et je leur enverrai le lien dimanche dans la journée pour qu'ils puissent accéder à, à, à la salle de la masterclass. Mmh.
1: Alors rappelons le, ouais.
2: le numéro de téléphone. Alors je rappelle le numéro de téléphone c'est le 06 96 34 65 64.
1: Voilà, donc euh, n'hésitez pas, si vous n'avez pas bien noté, euh, on, on va le rajouter euh, sur le Facebook de la radio. En tout cas, merci euh, Oïdi, hein, parce que bon, je sais que tu as un petit peu bousculé par le temps, mais tu as pris le temps justement toujours, toujours, de, de venir. Euh, toujours
2: pour partager. Euh, ma passion de l'immobilier
1: aider ce qu'ils veulent, qu veulent réussir mm -hmm. franchement je, tout, je réponds toujours en temps pour cela mm -hmm. en plus l'immobilier on avoue que des, ça peut changer une vie ben, si on prend ça très sérieusement
2: je dirais que l'immobilier ça peut changer des vies parce que des il y a un aspect
1: économique dans cela ça veut mm -hmm. dire que si les personnes
2: se mettent aujourd'hui à beaucoup plus investir ça va relancer plein de choses notamment le secteur du BTP ouais. parce que s'il y a des rénovations à réaliser ce sont les agents du BTP, par exemple, qui vont faire les, ré les rénovations. Ça peut être de la peinture, du carrelage. Donc, il y a vraiment un aspect économique dans cela. Ouais. Donc, c'est très important aujourd'hui de, de s'intéresser à cela et d'investir. Un
1: rien peut relancer une économie. C'est vrai. Euh, un aspect investissement et puis patrimoine, tu en as parlé. Patrimoine, Donc, ça, ça voudrait dire qu'on laisse quelque chose quand on même chose à ses enfants.
2: enfants Il les mettrait à l'abri, surtout avec la conjoncture actuelle. Donc, c'est très important quand même d'avoir un, une, une autre source de revenus, une autre co-relationnant, comme on dit. Mm -hmm donc euh, il ne faut pas prendre ça à, à la légère
1: Voilà, en tout cas merci à toi d'être passé dans, dans les studios on, on va te retrouver 16. régulièrement le mercredi euh, sur Sud-Est Radio Avec plaisir On va rappeler quand même ton, ton numéro de téléphone euh, aux auditeurs Alors mon numéro de téléphone c'est le 06 96
2: 34 65 64
1: Voilà, j'espère que vous avez bien noté euh, merci à toi et puis à très bientôt, à mercredi prochain. Eh bien mercredi prochain, à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. Ce rendez-vous politique sera rediffusé demain dimanche à partir de midi. Regard sur l'actu
0: le samedi à 11 h 10 tous les 15 jours sur Radio Sud-Est. Regard sur l'actu des invités. Un décryptage, des commentaires sur l'info, local, national et international. Regard sur l'actu ce samedi à 11 h 10 sur Radio Sud-Est et rediffusé le dimanche à 12h.